0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr wieder dabei seid. Nachdem mein Kollege Christoph euch in acht Episoden Wissenswertes zum Thema Geldanlage näher gebracht hat, werde ich euch heute begleiten. Mein Name ist Elke Spiegler und ich freue mich sehr darauf, dass ich gleich mit dem Chief Investment Officer der Apobank Reinhard Pfingsten über seine Sicht auf die aktuelle und kommende Situation an den Finanzmärkten sprechen darf. Hallo Reinhard, schön, dass du heute bei uns bist und dir die Zeit für uns nimmst.
1: Hallo Elke, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Wir wollen heute einmal ganz kurz auf das zurückliegende Jahr blicken und dann einen Blick in die Zukunft wagen. Als CIO bist du in der Bank für die strategische Planung und Ausführung der Kapitalanlageaktivitäten verantwortlich. Was hat deiner Meinung nach das Anlagejahr 2023 geprägt?
1: Naja, es hat geprägt, dass wir tatsächlich das Zinshoch gesehen haben mit fünf Prozent in der zehnjährigen US-Rendite und dass wir sehr positiv wahrscheinlich auch für viele überraschend positive Aktienmärkte gesehen haben, die in den verschiedenen Regionen Allzeithöchstände erreicht haben.
0: Ja, viele Anlegerinnen und Anleger schauen natürlich auch erwartungsvoll in das kommende Jahr und würden gerne wissen, wie es weitergeht. Diese Frage würde ich jetzt gerne an dich als Experten weitergeben. Nehmen wir jetzt beispielsweise mal die aktuellen geopolitischen Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten oder China, Taiwan. Welchen Einfluss hat das auf die Kapitalmärkte?
1: Also per se haben erstmal geopolitische Entwicklungen eigentlich sogar relativ wenig Einfluss, weil der Tanker, nämlich weltwirtschaftliche Entwicklung, erstmal nichts direkt mit Geopolitik zu tun hat, sondern eher damit zu tun hat, wie Unternehmen aufgestellt sind und ob der Konsument weiter konsumiert und die Unternehmen weiter investieren. Das hat erstmal nichts mit einem Ukraine-Krieg oder wenig mit einem Ukraine-Krieg und hat auch, Wenig mit dem Nahen Osten zu tun. Also, so zynisch das klingen mag. Aber Kapitalmärkte an der Stelle lassen sich halt von diesen doch eher, ich sag mal, zumindest mal derzeit lokalen Konflikten nicht außer Tritt bringen. Wir haben uns das mal angeschaut. Seit dem Zweiten Weltkrieg gab es sowieso nur zwei Kriege, wo dann der amerikanische Aktienmarkt drei Monate später tiefer stand. Also wo wir dann eher fallende Aktienkurse gesehen haben. Sonst haben wir sogar eher steigende Aktienkurse gesehen. Was das Thema, und du hast es angesprochen, Taiwan auch. Wir sehen ja im Januar, haben wir die Wahlen in Taiwan, wo wir natürlich nicht vorhersagen können, wer gewinnt. Und vor allem können wir nicht vorhersagen, wie dann entsprechend Festland China, also Präsident Xi und die Kommunistische Partei, dann darauf reagieren. Also sprich, wenn die Demokratische Partei, also die jetzige Regierungspartei, gewinnt, ähm, ob es dann eine Verschärfung mal mindestens der Tonalität seitens Pekings gibt. Und Taiwan, muss man ganz klar sagen, ist für die Weltwirtschaft schon von massivster Relevanz, weil es natürlich vor allem die Halbleiterproduktion der Welt ist und damit natürlich wirklich eine hohe Relevanz hat, wenn dort was passiert und dann haben wir natürlich den äh, weiter Handelskrieg. Wir haben diese beiden Oligopole zwischen USA und China, die auf der einen Seite nicht mehr miteinander wollen, aber auch nicht ohne einander können. Dieses Problem wird uns weiter beschäftigen. Das wird auch unter Trump oder unter Biden oder unter Nikki Haley, wer auch immer dann im November gewählt werden wird, sich nicht ändern. Und das wird auch einen Effekt auf langfristiges Wachstum haben. Also wir müssen uns darauf einstellen, dass trotz Produktivitätsgewinn, die wir vielleicht zum Beispiel durch künstliche Intelligenz haben, langfristig niedrigeres Wachstum haben werden wie in den letzten Jahrzehnten, die durch die Globalisierung auch geprägt waren und ein Stückchen weit durch das Auseinanderdriften der Blöcke, die wir jetzt beobachten und weiter beobachten werden, tendenziell, Strukturell etwas weniger Wachstum haben werden. Aber, und das ist das Wichtige, und wir wollen ja auch über 2024 reden, mhm. wir haben Wachstum. Und das ist nun mal äh, der Antrieb für Kapitalmärkte.
0: Genau, und ihr habt ja auch gerade euren Ausblick auf Konjunktur- und Finanzmärkte 2024 veröffentlicht. Und da prognostiziert ihr ja sogar ein Wachstum, ein globales Wachstum von 2,5 Prozent. Vor dem Hintergrund, dass vor einem Jahr die meisten Volkswirte noch für die großen Volkswirtschaften Rezension vorhergesagt haben, ist das ja schon ziemlich optimistisch.
1: Ja, genau, also es ist optimistisch. Es ist auch im Übrigen oberhalb dessen, was der Marktkonsens, also die volkswirtschaftliche Abteilung anderer Banken an der Stelle prognostizieren. Also gehen wir bewusst mit einer optimistischeren Prognose in das Jahr, mit auch der entsprechenden Relevanz dann für unsere Kapitalmarktprognosen. Wir gehen nämlich von aus, dass Aktienmärkte nächstes Jahr weiter steigen werden. Und die Ursache für die doch optimistische Prognose sind verschiedene Elemente, aber ich möchte drei zentrale Elemente hier mal aufführen. Zentrale Argument Nummer eins ist, wir werden seit langer Zeit wieder Reallohnzuwächse an der Stelle sehen. Wir wissen sowohl in den USA wie auch in Europa, dass die Lohnsteigerungen doch auskömmlich sind. Ich will jetzt nicht auf die Lohnforderungen der GDL eingehen, aber wir sehen halt massive Lohnsteigerungen, die oberhalb dessen liegen, was wir an Inflation sehen. Die Inflation ist ja schon ein sehr, sehr gutes Stück jetzt zurückgekommen, sowohl in den USA wie in Europa. Das heißt, wir haben Lohnsteigerungen, die oberhalb der Inflationsrate liegen und damit zum ersten Mal seit langer Zeit steigen Reallöhne. Das ist Argument Nummer eins. Das zweite Argument. Was ich anführen möchte, warum wir von ausgehen, dass die Wirtschaft stärker wächst als vom Markt soweit erwartet, ist, dass der Schmerzpunkt, das, was die Notenbanken mit ihren massiven Zinssteigerungen letztendlich ausgelöst haben, schon komplett in der Wirtschaft eigentlich angekommen ist. Erstens, für die Wirtschaft ist ja schon mal wichtig, was die Kapitalmarktrenditen angeht. Auch das ist für zum Beispiel den Immobiliensektor sehr wichtig und nicht, das, was die Zentralbankzinssätze angeht. Und wir sehen ja inzwischen, dass die Kapitalmärkte schon entsprechend die Zinssteigerung der Notenbanken einpreisen. Deswegen sollte auch der Schmerzpunkt entsprechend schon hinter uns liegen. Und das dritte Argument ist, dass die Zentralbankzinsen selber tatsächlich aus unserer Sicht im nächsten Jahr zurückkommen sollten. Die FED vorneweg Vielleicht eher noch am Anfang des zweiten Halbjahres, um auch von den Wahlen im November in den USA wegzukommen zeitlich. Und dann im weiteren Verlauf aber auch erste Zinssenkungen der EZB. Also Reallöhne, Schmerzpunkt liegt hinter uns und entsprechend fallende Zentralbankzinsen sind für uns die Argumente hier vom Wachstum eine positivere Prognose als der Markt entsprechend hinzustellen. Also die 2,5 Prozent grob Weltwirtschaftswachstum und entsprechend positives Wachstum in den Regionen.
0: Ja, jetzt hast du ja aber auch schon am Anfang gesagt, es gibt schon so ein paar Risiken, die man im Auge behalten muss. Also gerade auch China hast du genannt. Wenn man sich da mal die Konjunkturentwicklung anschaut, dann sehen wir ja, dass die Chinesen doch stark hinter ihren eigenen Zielen hinterherhängen. Das große Problem im Immobiliensektor bleibt. Die Jugendarbeitslosigkeit ist sehr hoch. Man hat ja das Gefühl, dass wirklich also da die fetten Jahre auch vorbei sind für China. Womit rechnest du? Wie gehen die Chinesen jetzt damit um? Welche Maßnahmen könnte denn die kommunistische Partei in die Wege leiten, um diesem negativen Trend entgegenzuwirken?
1: Man muss sich ja erstmal anschauen, was der Auslöser eigentlich für diesen doch enttäuschenden Trend ist. Und der Auslöser ist, dass China im Prinzip seine Wirtschaft massiv umbaut, weg von der billigen Werkbank der Welt hin letztendlich zu einer eher dienstleistungsorientierten Gesellschaft. Und diese Transformation findet halt nicht ganz schmerzfrei statt. Präsident Xi hat selber in der People's Daily einen Artikel verfasst, wo er häufiger das Zitat, die chinesische Bevölkerung muss Bitterkeit fressen, an der Stelle gebracht hat. Also er stellt die Bevölkerung auf doch magere Jahre ein. China wächst immer noch mit knapp 5%. Aber man weiß eigentlich, dass China um die 5% Wachstum braucht, aber wirklich 5% oder mehr, um diese Transformation, die Landarbeiter, die ärmere Bevölkerung auf dem Land auch Richtung Mittelschicht letztendlich zu bewegen. Und das gelingt halt nicht mehr, wenn ich das Wachstum nicht zeigen kann. Das heißt, was macht die Politik? Sie stellt erstens die Bevölkerung auf erbittere Jahre ein. Und Nummer zwei, sie versucht fiskalpolitisch schon ein Stückchen weit gegenzuwirken. Das heißt, sie fährt ihre Ausgaben an der Stelle hoch. Und im Gegensatz zu den äh, Regionen in China, also die Regionalregierungen, kann der chinesische Staat sich tatsächlich noch diese zusätzlichen fiskalpolitischen Maßnahmen erlauben. Ob sie dann doch wieder in das alte Muster verfällt, und Staaten, Häuser, Brücken baut, die kein Mensch braucht. Das würde ich mal bezweifeln. Ich glaube nicht, dass sie in dieses Muster zurückfällt, sondern sie sich so versucht, so ein bisschen letztendlich dadurch zu lavieren. Wir müssen hoffen, dass sie nicht Taiwan als Ventil stattdessen nimmt. Wir wissen gerne, wenn ich innenpolitische Probleme habe, suche ich mir ja außenpolitischen. Ich glaube es nicht, dass wir das sehen werden. Chi weiß auch, dass das ganz andere Konsequenzen auch für ihn selber hat. Aber dass sich China da durchlaviert und durchlavieren kann halt auch immer, sagen wir, Unfälle verursachen. Deswegen ist für mich China eigentlich das größte Risiko im nächsten Jahr. Wenn wir mal unsere Prognose an der Stelle sehen, also eigentlich grundsätzliches Wachstum, das größte Risiko für diese Prognose ist China.
0: Ja, dann drücken wir alle mal die Daumen, dass da der Wachstumsmotor nicht ausfällt. Jetzt schauen wir doch vielleicht mal vom fernen China in unser Europa und da in die konjunkturelle Entwicklung. Die ist ja auch sehr unterschiedlich. Wenn wir jetzt mal überlegen, dass während der Corona-Pandemie die südeuropäischen Staaten noch zu den Verlierern gehörten. Und jetzt schauen wir heute mal auf die Rangliste des BIP-Wachstums. Und dann führen Länder wie Portugal und Griechenland an. Das hätten wir ja nicht gedacht. Deutschland mit der roten Laterne in der Hand ganz am Ende. Woran liegt das? Was müsste sich denn bei uns ändern, damit wir auch mal wieder eine führende Rolle in Europa übernehmen können?
1: Ja, Deutschland hat tatsächlich ein strukturelles Problem. Deutschland hat halt früher mit billigen Rohstoffen aus Russland seine Produktion letztendlich gestalten können und das nach China verkauft. Diese beiden Elemente funktionieren halt nicht mehr. Und sie werden auch nicht wieder funktionieren. Das heißt, wir müssen zusehen, an der Stelle auf diese geänderte politische Weltordnung letztendlich uns einzustellen. Und wir müssen unsere Wirtschaft an der Stelle wieder flott machen. Wie können wir sie flott machen? Naja, wir haben zwei ganz klassische Probleme. Unsere Unternehmenssteuern sind im Vergleich im internationalen Durchschnitt zu hoch und unsere Lohnstückkosten ebenfalls. Das heißt, wir müssen produktiver werden, wir müssen die Lohnstückkosten runterbringen und wir müssen Unternehmenssteuern runterbringen. Dann ist immer die Frage, wie, ja, wie zahlen wir das denn? Mhm. Naja, wahrscheinlich tatsächlich gegen Verschuldung. Und wir können dann die politische Debatte rund um die Schuldenbremse führen. Aber letztendlich müssen wir es gegen Verschuldung machen. Wir sind nämlich im europäischen Durchschnitt auch deutlich geringer verschuldet wie der Durchschnitt. Dann nehmen wir doch entsprechend diese Differenz, um uns wieder ein Stückchen weit wettbewerbsfähiger zu machen, und dann kann man auch die Schulden entsprechend wieder aufbauen. Aber wir sollten jetzt den Anschluss nicht verlieren.
0: Ja, das ist auch ein Aufruf an die Politik. Ja, Reinhard, jetzt sind wir hier im Anlagepodcast. Das heißt, unsere Hörer und Hörer interessiert neben der Konjunktur und den Finanzmarkt natürlich auch Themen wie Gold und Immobilie. Was kannst du uns denn dazu erzählen?
1: Ja, Gold ist ja so gerade in Deutschland gerne als Inflationsschutz gesehen. Das funktioniert aber nicht. Und die letzten beiden Jahre sind eigentlich ein schönes Beispiel dafür. Im letzten Jahr, als Inflation entsprechend massiv nach oben gegangen ist, ist Gold nach unten gegangen. Und in diesem Jahr, wo Inflation nach unten geht, geht Gold nach oben. Also insofern, dieser Glaube, Gold schützt vor Inflation, hat in der Vergangenheit noch nie funktioniert. Wir Deutschen glauben das nur, weil es in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts funktioniert hat als wir diese Hyperinflation in den 20er Jahren hatten, also die Notenbankpresse angeschmissen haben, um die Reparationsforderungen zu bezahlen. Also insofern, da wir nächstes Jahr von Zinssenkungen, und das ist eher eigentlich ein Faktor, der Gold erklären kann, die Zinssenkungen sollten eigentlich dazu führen, dass Gold an der Stelle nicht mehr weiter steigen wird. Insofern haben wir Gold auch in den Portfolien dann eher verkauft und sind dann nicht mehr so positiv drauf. Immobilien muss man natürlich sehr stark differenzieren, in welchem Bereich von Immobilien man reinschaut und rein investiert. Wohnimmobilien, Gewerbeimmobilien, Büroimmobilien, Logistikunternehmen sind komplett unterschiedlich. Die Zinssenkungen an der Stelle werden sicherlich helfen. Ich meine, Hypothekenkredite sind wieder deutlich schon wieder rückläufig, weil sie ja am Kapitalmarkt sich orientieren. Zentralbankzinsen werden auch noch runterkommen. Das hilft auf jeden Fall an der Stelle, dass es sich stabilisieren wird. Die Problematik ist sicherlich, wir haben auch in den Corona-Jahren durch die extremst niedrigen Zinsen enorm viel Nachfrage im Prinzip schon vorgezogen gehabt, weil sich einfach viele Wohnimmobilien leisten konnten, aber letztendlich nur durch die niedrigen Zinsen. Diese Nachfrage, diese vorweggezogene Nachfrage muss natürlich jetzt erstmal verdaut werden am Markt. Insofern wird das sicherlich noch ein, zwei, drei Jahre dauern. Also das wird keine V-Entwicklung, sondern wir sehen jetzt erstmal eine Stabilisierung und dann muss es sich erstmal wieder normalisieren. Ich glaube, das Thema Gewerbe, das Thema Büroimmobilien, dadurch, dass da strukturelle Effekte derzeit unterwegs sind, das wird tatsächlich noch eher weiter problematisch bleiben.
0: Aber Wohnimmobilien siehst du schon langsam wieder ja. kommen, ne? Ja, jetzt kommen wir schon so langsam in die Schlussphase. Du hast jetzt ganz viel erzählt, wie ihr glaubt, wie es weitergeht. Jetzt würde ich gerne noch wissen, wie agiert ihr denn? Also wie sieht denn eure Portfolioverwaltung für Anfang des Jahres aus? Wie stellt ihr euch auf? Und ist das irgendetwas, was jemand, der selber anlegt, vielleicht auch kopieren kann?
1: Ja, im Prinzip ja. Also am liebsten natürlich kann das kopieren, indem er unsere Vermögensverwaltung direkt kauft. <lacht> ähm, aber wie stellen wir uns auf? Man hört sich sicherlich schon so ein bisschen raus, wir sind positiv auf Aktien, wobei wir jetzt dadurch, dass wir in den letzten Wochen so einen starken Lauf nochmal der Aktienmärkte hatten, schon eine Korrektur nochmal sehen. Also insofern sind wir jetzt neutral in der Aktienquote. Aber innerhalb der Aktien mögen wir europäische Aktien. Wir sehen solch einen Bewertungsunterschied zwischen europäischen und amerikanischen Aktienmärkten für die europäischen Aktienmärkte, obwohl das Wachstum, die Wachstumsdifferenz zwischen Europa und äh, USA eigentlich nur noch marginal ist. Deswegen bevorzugen wir europäische Aktien, unterscheiden uns da auch vom Wettbewerb und vermeiden oder nicht vermeiden, aber sind in US-Aktien untergewichtet. Auf der Rentenseite haben wir auch strukturell doch einige Anpassungen durchgeführt. Wir waren in den Laufzeiten sehr lang investiert. Das hat auch in den letzten Wochen sehr, sehr gut geholfen. Aber da ist jetzt auch inzwischen relativ viel eingepreist. Deswegen haben wir die Duration, also sprich die Laufzeit in unseren Rentenportfolien jetzt verkürzt und mögen dann innerhalb des Rentensegments vor allem Unternehmensanleihen und Anleihen von Entwicklungsländern, die wir entsprechend übergewichten.
0: Ja, das war eine gute Zusammenfassung von dem, was ihr jetzt vorhabt, was man ja natürlich auch kopieren kann, das also von asset her. Ich würde den Hörern und Hörerinnen jetzt gerne nochmal sagen, wo sie ein bisschen mehr Informationen finden, denn das, worüber wir gesprochen haben, das gibt's es ja nochmal ausführlich. Ihr habt eine Broschüre rausgebracht, wo das nochmal ganz genau erklärt ist. Die gibt es im Internet zum Download, da werde ich auch einen Link in die Shownotes packen. Ja, lieber Reinhard, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du gekommen bist und äh, uns abgeholt hast, dich mal vorgestellt hast. Du bist zum ersten Mal hier im Podcast und ich hoffe doch sehr, dass wir uns hier auch wiederhören.
1: Ganz bestimmt, sehr gerne und ähm, ich wünsche natürlich allen Zuhörerinnen und Zuhörern ein frohes Weihnachtsfest.
0: Ja, da schließe ich mich doch an. Ich wünsche auch allen Hörern und Hörerinnen frohe Festtage und auf jeden Fall auch schon mal einen guten Rutsch, weil dieses Jahr kommen wir nicht noch mal wieder. Dankeschön, Reinhard.
1: Kind of.